0: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls صباح على ستار أوف أم جمعة مباركة على الجميع إنه يوم الجمعة يعني صباح بودكاست عن التكنولوجي، ساعة كاملة من التكنولوجيا بين الساعة 9 والساعة 10 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة للأشخاص اللي عم بيسمعونا على منصات البودكاست كل يوم جمعة. يس نحن موجودين على الراديو ستار أوف أم الإمارات ويس للأشخاص اللي عم بيسمعونا على الراديو نحن موجودين على البودكاست كل منصات البودكاست اللي أنتم بتحبوها إذا بتعملوا سيرش على ستار أوف أم يو أي بتلاقونا سبسكرايب و we'll make sure you leave us some stars. خلينا بأخبار التكنولوجيا الأسبوع. وفق تقرير حديث ألزمت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية شركة اسمها دش نتورك بدفع غرامة قدرها 150 ألف دولار وأرجعت ذلك إلى إخفاق الشركة في إخراج القمر الاصطناعي تبعهم اسمه إيكو ستار 7 من مداره بعد ما ضل بالفضاء لأكثر من 20 سنة وما اعتمدت الشركة لإخراج القمر الاصطناعي من مداره بالطريقة الصحيحة ولكن بعتته نحو مدار ثاني للتخلص منه كبته بالفضاء ولكن المشكلة إنه ارتفاع المدار الثاني كان منخفض لحد يهدد بتشكل حطام مداري. وقال لويان ايجال رئيس مكتب الانفاذ التابع للهيئه الاتصاليه الفدراليه لابد لنا من ضمان امتثال الشركات لالتزامها خاصه في ظل تزايد عمليات الاقمار الاصطناعيه وانتشارها وتسارع عجله اقتصاد الفضاء. لا شك انه هذه التسويه انجاز مهم لنا وهي إلى ذلك تبين بجلاء انه لدى هيئه الاتصال الفيدرالي سلطه انفاذ قويه تستطيع بها انفاذ قواعدها المعمول بها بخصوص الحطام الفضائي طبعا هذه الغرامه تعد نسبيا صغيره في عالم الشركات ولكنها فريده من نوعها مقدمه لما يبدو كتيار متزايد في السنوات التاليه اذ لم يسبق ان تعرضت اي شركه لغرامه متعلقه بمشكله القمامه الفضائيه ومع تقديم هذه الغرامه هناك تلميح قوي الى كون هذا النوع من الغرامات سيتزايد في الفتره المقبله وبالاخص مع الاف الاقمار الاصطناعيه الجديده اللي تم اطلاقها في السنوات الاخيره سبق لشركة Dish Network أن أطلقت قمرها الاصطناعي على مدار فضائي ثابت في 2002 المدار الثابت بيكون على ارتفاع 36 ألف كيلومتر بالحد الأدنى ووافقت الشركة بسنة 2012 على خطة لتخفيف الحطام المداري إذ تقضي هذه الخطة إرسال القمر لإيكو ستار 7 عقب انتهاء مهمته إلى موقع بارتفاع 300 كيلومتر فوق مكانه بحيث يرسل إلى ما يعرف بمدار المقبرة حيث لا يشكل أي خطر على الأرض وما بيهدد سلامة الأقمار الاصطناعية الأخرى بالفضاء وما مشي الأمر على النحو المخطط اكتشفت الشركة بسنة 2022 انخفاض كمية الوقود الدافع في قمرها الإصطناعي وبذلك ما قدر الانتقال نحو وجهته الجديدة وفي نهاية المطاف مرتفع القمر الإصطناعي فوق مداره إلا 122 كيلومتر بس هذا الشيء أقل من ب 178 كيلومتر عن الارتفاع المطلوب، فتركوه هناك قال لك خلاص ما حدا رح يشوف مخالفة 150 ألف دولار عمركوا سمعتوا بشيء اسمه space on demand الفضاء حسب الطلب Actually yes. في خطوة نحو جعل استكشاف الفضاء في متناول الجميع، عم تمر ناسا بتحول رقمي راح يعيد تشكيل كيفية تفاعل الجمهور مع ثروة الوكالة من المعلومات والمحتوى. بتضمن هذا التحول تجديد مواقعها الالكترونية الرائدة والعالمية، والمستخدمين صاروا فيهم يوصلوا إلى الخدمة عبر مشغلات البث مثل روكو، أبل تي في، فاير تي في، وكذلك عبر الويب آه، وترقية تطبيق ناسا. آه، الأسبوع المقبل راح تطلق وكالة ناسا خدمة ناسا بلس. وهي خدمة بث خالي من الإعلانات ومجانية ومناسبة لجميع الأعمار ورح تمنح هذه المنصة المستخدمين وصول غير مسبوق إلى التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي التابعة لناسا ورؤى فريدة حول مهام الوكالة ورح تحتوي ناسا بلس على مجموعة متنوعة من الفيديوز الأصلية بما في ذلك الإصدارات الجديدة هذا الشيء يوفر للمشاهدين تجربة والأروع من هيك المفروض للأشخاص المهتمين بعلم الفضاء and or كل شيء له علاقة بالفضاء حول هذا الشيء قال المدير المساعد في مقر ناسا التزام الوكاله بتوفير الفضاء حسب الطلب سبيس اون Demand وجعله في متناول الجميع رح تكون خدمه البث متاحه على منصات مختلفه بما في ذلك الاجهزه المحموله اللي بتشتغل بالاي او اس والاندرويد ومشغلات الوسائط المتدفقه ستريمينج بلاتفورمز مثل روكو وابل تي في ومتصفحات الويب كلياتها لسطح المكتب والهاتف المتحرك. واو الواتساب بلش يطلب من بعض المستخدمين اللي بيستخدموا الاصدار التجريبي منه التحقق من حساباتهم باستخدام رسائل بريد الكتروني شخصيه، يس ايميلات، ويبدو انه الطرح محدود لهذه الميزه على الرغم من انه عدد قليل فقط من المستخدمين مستخدمي الاصدار التجريبي ابلغوا عنه، كان هناك تقارير من قبل بخصوص التحقق من البريد الالكتروني مما يشير الى انه فريق الواتساب كان عم يشتغل على نظام التحقق من البريد منذ اغسطس الماضي، بتهدف الطريقه الجديده للتحقق اضافه طبقه اخرى من الامان على حسابات المستخدمين، راح يخلي الهاكينج او اختراق الحسابات امر شوي اكثر صعوبه، مش مستحيل ولكنه حبتين اصعب، على الرغم من انه عمليه الطرح محدوده جدا في الوقت الحالي الا انه من المتوقع انه يصل نظام التحقق الى جميع المستخدمين في وقت قريب، اما بالنسبه لطريقه التحقق نفسه فعلى ما يبدو انها عمليه بسيطه ومباشره، ما عليك سوى كتابه بريدك الالكتروني وانتظار التحقق في صندوق الانبوكس تبعك يا يعني طريق لينك يا عن طريق فيريفيكيشن كود. كشف إيلون ماسك عن تفاصيل أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لشركته الناشئة الجديدة XAI وهو بيحمل اسم جروك جروك كلمة بالانجليزي العاميه تعني الفهم العميق والحدسي وجروك بيتمكن من الولوج الى اكس تويتر سابقا بالوقت الفعلي وراح يتاح في البدايه حصريا للمشتركين بالصيغه الاغلى اللي هي المنصه اللي هي البريميوم بلس وبعدين راح يصير available for everybody else بأسعار i think and or it would be integrated in تويتر aka X I really don't know. بس هلا جروك من السكرين شوتس اللي نزلوها على اكس امبارح أول قلت امبارح بينت انه عنده حس دعابه سنس اوف هيومر كثير كثير عالي باعطائك للاجابات فبيعطيها مور بيرسونال هيك طابع لمسه شخصيه صديقك المزوح وبيحاول از ماتش از بوسيبل يكون هيك خفيف دم. ظبط معهم بالاسئله اللي سالوني اياها و... وجاب معلومات فعليه لايف عن شغلات حقيقيه متداوله فريش بروبابلي لانه عنده اكسس على اكس وبقيه المنصات الذكاء الاصطناعي كلها الثانيه ما عندهم اكسس على اكس ماسك اطلق اكس رسميا بيوليو تموز الفائت بعد ما ضم الى صفوفه خبراء معلوماتيه كانوا عم يشتغلوا باوبن اي اي وجوجل ومايكروسوفت وتسلا هات لنحسبها من يوليو لهلا يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر أربعة أشهر ونزل أول نسخة من الذكاء الاصطناعي تبعتو وهيدا الذكاء الاصطناعي عم بيعطي ريزلتس قريبة جدا من تشات جي 3.5 غمض عين فتح عين رح يغلب بالفريشنس وبالباور وباللوجيك وبالاختبارات تشات جي 4. هات لنشوف اوبن اي اي رح تنزل قريبا جدا 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 في الاسواق شوفوا حلاوه التكنولوجي عم تستعد العملاق الصيني شاومي لاطلاق سياره شاومي مودينا مودينا الكهربائيه قبل نهايه هذا العام وكشف اليوم عن تقنيه جديده بتقدم في السياره او تقدم في السيارات الكهربائيه بتعمل على ادراك مبكر للحوادث واطلاق التنبيهات لجهات الطوارئ رصدت براءة اختراع لشركة او رصدت براءة اختراع لشركة شاومي تعود لتقنية جديدة مطورة من الشركة للكشف التلقائي عن تعرض السيارة للحوادث والاتصال بالطوارئ عند الضرورة، وبتركز براءة اختراع شاومي على نظام بتضمن ثلاثة من الوحدات بتعمل على تقييم خطورة الحوادث لتحديد الجهة المختصة للاتصال التلقائي. من المقرر انه تعمل مثلا وحدة جيت على جميع معلومات على جمع المعلومات عن حالة السيارة والاعطال اللي طرأت على السيارة مثل تعطل بطارية او كهربائيه او فتح وساده هوائيه او انفصال انفصال الاطارات على السياره كمان في وحده ثانيه اسمها تعمل على تصنيف الحادث ما بين ليفل 1 و ليفل 2 المستوى الاول مستوى الثاني حيث يشير المستوى الاول الى اضرار طفيفه بالسياره بينما يشير المستوى الثاني الى تصدع في الزجاج الامامي او تلف المصدات ومن المقرر انه تشتغل السياره بالمستوى الاول على الاتصال بجهه محدده مسبقا لاعطال السياره مع رساله نصيه بتوضح حاله السياره ميكانيكي مثلاً او شركه قطر سيارات وفي المستوى المستوى الثاني تعمل التقنيه على تحديد امكانيه وقوع اضرار اكبر اثناء الحادث مثل تسرب الزيت او انفصال إطارات او انقلاب السياره في رساله للجهه المحدده مسبقا طوارئ شرطة سعاف هليكوبتر وده. كما سيعمل النظام على التوقف عن تلقي أي اتصالات من أي جهة عدد طوارئ ومن المتوقع أن تقدم شاومي هذه التقنية في سيارة شاومي مودينة لذلك نترقب المزيد من التفاصيل حول سيارة شاومي خلال الفترة القادمة ضل آخر السنة أعلنت شركة سوني المطورة البلاي ستيشن عن انتهاء التكامل بين النظام التشغيل الخاص بمنصة الألعاب مع تويتر اكس حاليا وبذلك لن يعد بمقدور المستخدمين نشر لقطات اللعبة لايف على حساباتهم بتويتر لايف يعني عندما تتعامل وضعت سوني اهتماما على نشر المحتوى على وسائل منصات التواصل الاجتماعي كلها خلال الفترة السابقة وبالتزامن مع أصدار البلاي ستيشن 5 وتم تحسين التطبيق البلاي ستيشن ليقدم طريقه رائعه لالتقاط مقاطع الفيديو ولقطات الشاشه حتى يتمكن المستخدمين من مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفه. سوني مؤخرا نشرت بيان قصير عبر المدونه الرسميه وصل فيه لمستخدمي اجهزه البلاي ستيشن عبر الاخبار انه ستلغي التكامل مع اكس بعد اسبوع. كثير سريع الموضوع. اعتبارا من 13 نوفمبر لن يعمل التكامل مع اكس المعروف سابقا باسم تويتر على انظمه اجهزه البلاي ستيشن 4 و 5. ومع في تفصيل اكثر من هو بس هالسطر الوحيد حاولوا او ما وضحت سوني سبب قيامها بقطع التكامل بينها وبين و وتويتر او اكس ومردت الشركه على الفور على طلب التعليق من The فيرج كشفت شركه اوبن اي اي للمطورين لتشات جي بي تي انه عدد المستخدمين النشطين لبرنامجها الثوري وصل ل 100 مليون مستخدم اسبوعيا وهذا شيء بعد سنه واحده بس من طرحه للمستخدمين بشكل عام تتجه كبرى الشركات الى تطوير برامجها الخاصه من الذكاء الصناعي التوليدي وتعلم الاله ويعد تشات جي بي تي هو صاحب الرياده والبرنامج الاشهر لهذا النوع وتسعى الشركة المطوره الى المزيد من التقدم في ظل منافسه حقيقيه من شركات ثانيه ولكنهم ما هم معتبرين انه مايكروسوفت از ا خلال مؤتمر صحفي عقدته اوبن اي اي للمطورين اكدت الشركه انه عدد المستخدمين النشطين وصل ل مليون مستخدم اسبوعيا منذ اطلاق نموذج تشات جي بي تي الاول وويسبرر. أو ويسبر عبر واجهه برمجيات التطبيقات الخاصه الاي بي اي بمارس الماضي واكد سام التمان الرئيس التنفيذي للشركه ايضا انه في اكثر من 2 مليون مطور عم من واجهه التطبيقات الخاصه بشات جي بي تي في تطوير تطبيقاتهم الخاصه والاستفاده من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عده نواحي بما في ذلك الدردشه والتصميم وبعض العمليات البرمجيه المعقده الاخرى. أعلنت OpenAI عن هذه الأرقام حيث قامت بتفصيل مجموعة من المميزات الجديدة بما في ذلك منصة لبناء إصدارات مخصصة من شات للمساعدة في مهام محددة و GPT 4 Turbo وهو نموذج جديد عنده المعرفة بالأحداث العالمية حتى إبريل 2023 بالزمانات كان ينظر الى تشات جي بي على نطاق واسع على انه التطبيق الانترنت الاستهلاكي الاسرع نموا على الاطلاق بعد اطلاقه قبل عام تقريبا، حيث حقق ما يقدر بنحو 100 مليون مستخدم شهريا بشهرين بس، هلا ال 100 مليون بيجو باسبوع، واللي كسر هذا الحاجز هو بينج، عندهم 100 مليون مستخدم نشط يوميا، وهذا الشيء وصلوا له بمارس. إذا عندك مشكلة ببطارية الابل واتش هذا الخبر لك تستعد شركة أبل لإصلاح مشكلة تسببت في تعرض بعض ساعات الذكية لاستنزاف مفرط للبطارية بعد تحديثها إلى نظام الواتش أو اس 10.1 حسب ما ذكرت الشركه في مذكره داخليه تمت مشاركتها مع مقدمي الخدمه المعتمدين من ابل. في المذكره اللي حصلت عليها ماك رومرز من مصادر متعدده قالت شركه ابل انه رح يتم حل المشكله في تحديث الواتش او اس قريبا وما قدمت الشركه اي تفاصيل اضافيه في المذكره. لذلك ليس من الواضح ما هو السبب الرئيسي للمشكله. كان في شكاوي حول هذه المشكله على منتديات الماك رومرز وعلى الفورمز تاعية الدعم بابل، ريدت، اكس منذ اصدار الواتش او اس 10.1 بأواخر شهر أكتوبر الماضي، ويبدو أن المشكلة تؤثر على مجموعة متنوعة من ساعات آبل بدءاً من الإصدارات القديمة مثل الأبل واتش سيريز 5 إلى الإصدار الأحدث حتى الأبل واتش الترا 2. آه ذكرت ملاحظات إصدار مطور آبل لنظام الـ IOS 17.1 أنه التحديث أصلح مشكلة احتمال حدوث زيادة في استهلاك الطاقة عند إقران ساعة الأبل Apple واتش اللي بتشتغل بنظام الواتش أو إس 10.1 مع جهاز الآيفون اللي بيشتغل مع الـ 17، ولكن من الواضح أنه مشكلة استنزاف البطارية لل تم اصلاحها بالكامل عشان هيك رح يكون في باتش او تحديث ضروري للواتش او اس افاد موقع ماك رومرز مؤخرا انه شركه ابل عم تستعد لاصدار ال 17.1.1 لجهاز الايفون ومن المحتمل انه يتم اصلاح مشكله استنزاف بطاريه الابل واتش في تحديث ال 10.1.1 ومع ذلك فانه من المحتمل انه ما يوصل الاصلاح حتى ال 10.2 خبر اليوم بفلوس بكره ببلاش انا اي ثينك انا ام اوريدي اون ذا بيتس و اي دونت نو واتس ذا اوفيشل واتس ذا اوفيشل ريليسز Of the, uh, سواء النساعة أو التليفون أنا حالياً عم باستخدام Android Oreo عم جرب the 10.17.2 على uh, Mobilely و على the Watch عندي إياها على checking for updates currently على the 10.2 so technically speaking I'm still on the beta. الساعة ما عم تواجه أي مشاكل بنقصان فجائي بالبطارية probably لأنه حصلت على الباتش I really don't know. فالمهم إذا عندك مشكلة بنقصان بطارية الأبل واتش ابتداء من السيريز 5 لغاية الالترا 2 بي uh, بيشنت الحل قريب جايك بسوفتوير عم تقدم شركه نينتندو نموذج جديد من جهاز الالعاب النينتندو سويتش OLED دي بمجموعه بتتميز بثيم لعبه السوبر سماش بروز ان واللي بيظهر فيه وحدات التحكم في الالعاب الجانبيه كما بتقدم الشركه لعبه السوبر سماش ان ليميتد سوبر سماش بروز كجزء من مجموعه هذا الاصدار نايس بلاك ومات جراي color. حلوين وبيجي باكج كامل مع سوبر سماش بروز انليمتد مع ثلاث شهور مجانيه بخدمه الالعاب نينتندو سويتش ورح تتوفر ابتداء من 19 نوفمبر من خلال الويب سايت الرسمي للنينتندو او الشركاء المعتمدين او الاوفيشال سيلز شانلز من مثل امازون. عمرك سالت حالك هالسؤال؟ قدين احنا بنعرف عن الذكاء الاصطناعي لما بيتعلق الامر بالنماذج اللغويه الكبيره الالمز اللي اطلقتها شركات مثل اوبن اي اي وجوجل وميتا العام الماضي الجواب هو بكل طبع ولا شيء عم تحجم هذه الشركات عامه عن المشاركه بمعلومات عن البيانات اللي استخدمتها لتدريب نماذجها او الادوات اللي استخدمتها لتشغيلها لا يوجد حتى اليوم دليل خاص بالمستخدم لانظمه الذكاء الاصطناعي ولا لائحه بتوضح قدرات هذه الانظمه او حتى اختبارات السلامه اللي اجريت عليها صحيح انه بعض نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحه المصدر يعني الكود البرمجي تبعها او الرمز البرمجي متوفر لعموم الجمهور ومجانا لأن الناس ما بيعرفوا الكثير عن عمليه ابتكار او شو اللي بيصير بعده في هذا السياق أطلق باحثون من جامعة ستانفورد أخيرا نظام تقييم على أمل المساعدة في تغيير هذا الوضع المشروع بيحمل اسم Foundation Model Transparency Index مؤشر شفافية نموذج الأساس نموذج الأساس لمؤشر الشفافية بيصنف عشر نماذج لغوية كبيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى أحيانا بنماذج الأساس بناء على درجة شفافيتها آه بيشمل المؤشر نماذج شهيره, شهيرة مثل تشات جي بي تي او جي بي تي 4 من اوبن اي, اي اي واللي بيشغل الاصدار المدفوع من تشات جي بي تي لانه بعده 4 البايد و3.5 النون بيد و4 اقوى من 3.5 بحبتين خاصه فيما يتعلق باللوجيك آه بامتو واللي بيشغل بورد من جوجل آه اللاما 2 من ميتا بالاضافه الى نماذج اقل شعبيه مثل تايتان تاكس من امازون وان انفكشن من آه من انفلكشن اي اي واللي عندك انثروبيك على كلود كلاود 2 وغيره وغيراته هذا الشيء قيم الباحثون فيه كل نموذج وفقا ل 100 معيار ككشف للشركة المنتجة عن مصادر البيانات التدريب ومعلومات عن الادوات المستخدمة والعمالة التي شاركت في التدريب، الى جانب تفاصيل اخرى، وتضمنت التصنيفات كمان معلومات عن العمالة والبيانات المستخدمة لانتاج النموذج نفسه، الى جانب ما سماه الباحثون بمؤشرات مؤشرات المجريات الداون ستريم المتعلقة بكيفية استخدام النموذج بعد اطلاقه مثلا، جاء احد الاسئلة على الشكل التالي: هل كشف المطور عن البروتوكولات اللي استخدمها لتخزين بيانات المستخدم والوصول اليها ومشاركتها؟ كلهم إجابتهم لا وجد البحثون بعد التصنيف اللي أجروا أنه النموذج الأكثر شفافية هو اللاما 2 من ماتا بنسبة 54% لأنه اللاما 2 is open source بينما حقق شات جي بي تي أو جي بي تي 4 و 2 ثالث اعلى رصيد بالشفافيه ب 40%. مدير مركز ابحاث نماذج الاساس في ستانفورد قال او وصف مشروع التصنيف بالاستجابه الضروريه للشفافيه المترديه في صناعه الذكاء الاصطناعي، واضاف انه تدفق الاموال للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتصارع كبريات الشركات التقنيه للسيطره على الصناعه، دفع كثيرا منها اخيرا الى احاطه نفسها بالسريه التامه. قبل ثلاث سنين كانوا الناس بينشروا وبيشاركوا تفاصيل اكثر عن نماذجهم، اما اليوم فلا توجد معلومات حول طبيعه هذه النماذج كيف طورت وأين تستخدم؟ ليش الشفافيه؟ ما حدا بيعرف، ويضيف الرئيس رئيس او مدير مركز ابحاث النماذج بستانفورد انه عندما يسال المديرين التنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي عن سبب عدم مشاركتهم لمزيد من المعلومات عن النماذج يسمع ثلاث اجابات رابع، اول شيء دعوه قضائيه خايفين منها، ثاني شيء ثالث شيء واللي هي اكثر استخداما السلامه، سيفتي، ولكن باحثي ستانفورد ما بيصدقوا هذه التفسيرات وبيعتقدوا انه شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن تخضع لضغوطات للكشف عن المعلومات الكافية التي توضح قوة نماذجها لأنه المستخدمين والباحثين وواضيع القوانين يجب أن يكونوا على دراية بكيفية عمل هذه النماذج ومحدوديتها وبدرجة الخطر التي قد تترتب عليه أنتوا برأيكم لازم العالم تعرف أسرار الذكاء الاصطناعي وكيف تبرمج وين تم تدريبه وشو أقصى قوة ممكن يعملها ويكون هذه المعلومات ببليك؟ بدك تشتري تويتر يوزر نيم بسعر فلكي صراحة 50,000 دولار يا yeah. 50,000 دولار حق يوزر من اسامي تويتر اند اور اكس عم تحاول منصة اكس العثور على مشترين لاسماء المستخدمين اللي استعدتهم من الحسابات غير النشطة لدرجة انه قامت الى حد بارسال رسائل بريد الكتروني تطلب رسوم ثابتة قدرها 50,000 دولار لبدء عملية الشراء وفقا لما ذكرته مجلة فوربس، وأعلن ايلون ماسك بشهر مايو أنه اكس رح تبدأ بتطهير الحسابات الخاملة، ولمح إلى خطط لإعادة تدوير أسماء المستخدمين المهجورة. وفقا لرسائل البريد الإلكتروني واللي طلعت عليها مجلة فوربس، أصبح لدى اكس فريق عمل يسمى الهاندل تيم، واللي بيشتغل على إنشاء سوق لشراء أسماء المستخدم المرتبطة بالحسابات غير النشطة. أكس غيرت سياستها هذا العام لتنص على أنه يجب على المستخدم تسجيل الدخول كل 30 يوم ليضلوا نشطين وقد يتم تعليق حساباتهم أو إزالتها نهائيا إذا استمروا لفترة كافية من دون تسجيل الدخول مش من الواضح كم هو الوقت اللي يجب أنه يظل المستخدم فيه غير نشط حتى يتم إزالة حسابه فعليا من المنصة ولكن دير بالك تدفع 50000 دولار حق نيم كشفت احدث التقارير عن تطوير ابل لتقنيه جديده في البطاريه لدعم الاجهزه المستقبليه للشركه بعمر شحن اطول واداء اسرع في تقنيه الشحن. على ما يبدو انه ابل ما كفاها انه بس تطور البروسيسورز الخاصه فيها الابل سيليكون الى جانب تطوير شرائح المودم اللي اشير اليها في عده تقارير سابقه، اوضح تقرير جديد عن تطوير ابل لتقنيه جديده في عالم البطاريات. قدم اي تي نيوز تفاصيل جديده حول الابحاث التي بدات فيها ابل لتطوير تقنيه البطاريات بتهدف فيها دعم الأجهزة المستقبلية للشركة وبتسعى أبل لاستبدال المواد الحالية اللي بتركز عليها بطاريات الليثيوم أيون واللي بتتضمن الجرافيت في جزء كبير من الداخل واللي بيتمتع بموثوقية في نقل الطاقة وسرعة الشحن إلا أنه تقنية أبل الجديدة بتستهدف تطوير بطاريات بتضمّن السيليكون كبديل للجرافيت لتعزيز سرعة الشحن وأيضاً لإطالة العمر الافتراضي للبطاريات والأجهزة واجهت تقنية السيليكون في البطاريات مشكلة تمديد طبقة السيليكون أو تمددها عند الشحن إلا إنه أحدث التقارير تشير إلى أن أبل استطاعت معالجة هذه المشكلة استعداداً للانتقال للمرحلة الجديدة في عملية تطوير البطاريات مع توقعات إنه تظهر البطاريات للمرة الأولى بسنة 2025 خمسة دولي رومرز بس إذا صارت سمعتوها فرست على ستار فم بدأت شركة جوجل مع عدد من الشركات الثانية من مزودي الخدمة في السعي للاستفادة من لوائح الاتحاد الأوروبي لدفع شركة أبل للتراجع عن القيود اللي وضعتها على منصة الآي مسج وعم تدفع لوائح الاتحاد الأوروبي شركة أبل لتغيير استراتيجيتها في تفضيل تطبيقات الشركة أو وضع قيود على متجر التطبيقات ووضع الاتحاد الأوروبي لوائح جديدة بتلزم أبل وكبرى الشركات بعدم تفضيل أنظمتهم وهو ما يتعارض مع سياسة أبل اللي دفعتها للخوض في الكثير من المعارك القانونيه حيث واجهت ابل بالفعل عدد من المعارك القانونيه نتيجه لتفضيلها لمنصه الاي مسج على الاي او وما بيحكي مع البرامج الثانيه اند اور الاوبريتنج سيستمز الثانيين اند اب الثانيين ايضا استهدفت الشركات في المعارك السابقه دفع ابل لتصريح توافق منصه الاي مسج مع كافه الاجهزه وما تحاول جوجل الان دفع ابل للموافقه على هذا التغيير وهو ما اكد عليه تقرير نشر مؤخرا في صحيفه الفاينانشال تايمز، يعني جوجل عم تحاول تجيب انه تخلي الاي مسج يحكي مع المسجنج اب تبعها، انه يحكوا اثنيناتهم عن طريق الداتا، اثنيناتهم يدعموا الـ يكون التشاتنج بلاتفورم كلياتها مثل الايميل بلاتفورم، regardless اوف ذا application ذات يور يوزنج، regardless اوف ذا انترفيس ذات يور يوزنج، كله بيبعت ايميل لبعضه، فريغاردلس اوف ذا تشاتنج اب ذات يور يوزنج، كله بيبعت مسجز لبعضه، ليلى. لا؟ يعني مش لانه عم ببعث من ايفون لاندرويد لازم تروح اس ام اس اي مسج فيرسز ما فيني ابعث مسج منوعه فيها فويس مسج او ملتي ميديا او فيديو او صور وهكذا تبدا لوائح الاتحاد الاوروبي في الدخول الى حيز التنفيذ في عام 2024 عشان هيك عم تستعد كبرى الشركات العالميه مثل جوجل وابل كمان سامسونج لتغيير سياستها بما يتوافق مع اللوائح الجديده من جانب آخر بدأت شركة آبل بالفعل في محادثات مع الجهات المختصة بتنفيذ اللوائح الجديدة حيث تحاول آبل التأكيد على أن على أنه تطبيق الآي مسج بيشتغل بنطاق محدود مقارنة بتطبيقات التواصل الأخرى عشان ما ينتهك تطبيق آي مسج أي من لوائح الاتحاد الأوروبي إلا أنه هذا التفسير ما كان مرضي لعدد من الشركات مثل فودافون وأورنج إلى جانب شركة جوجل اللي عم تشتغل على الضغط بقوة لمعارضة تحديد توافق ميزات تطبيق آي مسج على أجهزة آبل فقط. بد الدنيا تكون اوبن يعني regardless اوف التطبيق المسجنج لازم يحكوا مع بعض الرسائل لازم تحكي مع بعض وبتوضح جوجل ان المحادثات تتميز باللون الازرق في تطبيق الاي مسج وكان في كان في فتره انعمل كي على قصه البلو ببلز فيرسز green bubbles اللي ما عنده اي ما راح يعرف البلو بابل بس الايفون يحكي مع ايفون عن طريق الاي مسج بيطلع الرسائل لونه ازرق وهيدي بتعتمد على الداتا يعني شبك واي فاي او داتا باكيتس 3G 4G 5G اذا عم تبعت لحدا مش عنده اي مسج ما عنده اي مسج او ما عنده انترنت توصل عن طريق المسج عن طريق الاس ام اس عفوا فالبلو ببل كانت عم تشكل عنصر ضغط كبير جدا على قصه المراهقين في الولايات المتحده الأمريكية وفي اوروبا انه يو هاف ا بلو بابل اند اي هاف ا جرين انت المسج تبعيتك زرقاء وانا المسج تبعيتي خضراء عادي واحدة من الشغلات اللي عم تخلي الناس بالايكو سيستم تبع الابل بشكل عام سو so جوجل وضحت انه المحادثات التي تتميز باللون الازرق في تطبيق الاي مسج انه بليز انه يتم اضافه مستخدم لواحد من اجهزه الاندرويد مثلا سو so اذا ابل بعثوا لاندرويد بتصير المسج خضره اي لا ما بدنا اياها خضره بدنا اياها زرقاء ديل صراحة وتسعى شركه ابل لابقاء على بعض المميزات الحصريه لمستخدمي اجهزه الشركه لذا اكدت ابل على توفر الكثير من تطبيقات المراسله للمستخدمين كما انه تطبيق اي مسج خارج نطاق هذه التطبيقات اذا يعني ما بدكم تستخدموا اي مسج استخدموا في تطبيقات مراسله كثير 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 يعني انا مثلا بستخدم 60000 تطبيق مراسله ما عندي واتساب أه، سيجنال سمبلكس ا أه، ايلمنتري تيليجرام بجوز المهم آه اي مسج بس انه آه بدكم اي مسج ينزل على اندرويد او بدكم اي مسج يحكي مع الاندرويد لتسي مهم باي 2024 اذا هذا الحكي رح يطبق ولا لا أعلنت شركة أبل بشكل رسمي الأسبوع عن قرار الشركة الجديد ببدء إجراء تعديلات في متجر التطبيقات بما يتوافق مع لوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي واجهت شركة أبل خلال السنوات الماضية الكثير من الدعاوى القضائية والصراعات في أروقة المحاكم مع اتهامات لعملاق التكنولوجيا بالاحتكار وتعطيل التنافس باللوائح المفروضة والقيود التي وضعتها أبل في متجر التطبيقات وتشير احدث التفاصيل الى ان شركه ابل في طريقه لاجراء التغييرات المطلوبه من عدد من الجهات منذ فتره وذلك بهدف التوافق مع القيود التنظيميه التي وضعت من الاتحاد الاوروبي كما تشير التوقعات الى التغييرات المرتقبه من ابل قد تتضمن رفع القيود عن تحميل التطبيقات من خارج متجر التطبيقات تطبيقات ابل الاب ستور على اجهزه الشركه الى جانب فتح اختيارات جديده للدفع داخل تطبيقات الطرف الثالث وهي من اهم القيود اللي واجهها مطوري التطبيقات مع شركه ابل بتذكروا ابيك جيمز مم. واحده من من هي الشركات اللي خاضت معارك قضائيه طويله مع شركه ابل لانهاء القيود المفروضه على عمليات الشراء داخل لعبه فورتنايت ومن المتوقع انه يشمل رفع القيود كل كمان من الانفسي والاي مسج خلال الفتره الماضيه كله بيبين بسنه 2024 سو هلا اتوقع انه يكون على الاي او اس الجديد السماح ل وجود تطبيقات عباره عن متاجر تطبيقات اخرى ممكن يكون البرامج اللي موجوده فيها او الابس اللي موجوده فيها مش موجوده بالاب ستور الاوفيشل تبع ابل. اي دونت نو صراحه مشاعر متلخبطه من هذا الشيء أه... او م... لهذا الشيء خلي... خلينا نشوف ب... بس يجي على موبايلي وجرب وشوف ألصي هواي فيل بس هلا مشاعر متخبطة صراحة. قررت آبل التوقف بشكل مؤقت عن تطوير تحديثات الآي أو 18، ماك أو 15، واچ أو إس 11. تي في اس 18 بهدف العمل على تصحيح الاخطاء اللي رصدت في انظمه التشغيل مؤخرا. بدات شركه ابل منذ فتره في العمل على تطوير الاصدارات الجديده من انظمه التشغيل المخصصه للتليفونات الايبادات الماكات الساعات والتلفزيونات الابل تي في. واوضح المحلل مارك جورمان بتقرير نشر في بلومبرغ انه ابل توقفت عن العمل على التحديثات الجديده بشكل مؤقت للعمل على معالجه الاخطاء البرمجيه اللي رصدت في الانظمه. وأخترت أبل الموظفين بالتوقف عن العمل في عملية تطوير تحديث الأنظمة خلال الأسبوع الماضي كما نوهت على ضرورة التركيز على إصلاح الأخطاء والعيوب التي رصدت في الأنظمة بهدف تعزيز الأداء بدات شركه ريلمي في الاستعداد لاطلاق هاتف الريلمي gt 5 Pro واللي شغل عدد من التسريبات مؤخرا وقدمت احدث الاعلانات التشويقيه مزيد من التفاصيل حول مميزات هذا الاصدار اكد الاعلان التشويقي الجديد انه هاتف الريلمي جي تي 5 Pro جاي بمعالج سناب دراجون 8 Gen 3 الجديد من كوالكوم بينما كشف اعلان تشويقي ثاني انه الشاشه رح تدعم نسبه سطوع بتوصل ل 3000 نت ايه سمعتها صح 3000 نت هي لمبه هي مش موبايل كما اشار متحدث من ريلمي أنه الشاشه شاشه هذا الاصدار رح تكون الاعلى في نسبه السطوع بفضل الترقيات المقدمه في هذا الاصدار عم تقدم بي او اي الشاشه لهاتف ريلمي جي 5 Pro حيث اعلنت الشركه بالفعل مؤخرا عن لوحات جديده للشاشه بتتميز بنسبه سطوع 3000 نت واللي طورت بالتعاون مع اوبو وون بلس لدعم الاصدارات الجديده من الهواتف الذكيه بس جد 3000 نت على شاشه على سطوع شاشه مش كتير. اعلن العملاق الكوري سامسونج هالاسبوع عن نموذجها الخاص من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي يعرف بـ GAUS واللي يقدم للمره الاولى في سلسله الجالكسي اس 24 السنه الجايه كشفت سامسونج عن رؤيتها الخاصة بنموذج خاص بالشركة من تقنية الذكاء الصناعي التوليدي اي اي يُعرف بGOS بي واللي بيتضمن لغة جاس ورموز جاس وصور جاس على أنه يستهدف كل قسم مهام محددة ويعد جاس Language الجزء الخاص بالذكاء الصناعي التوليدي الخاص باللغة واللي بيستهدف دعم المستخدمين في تلخيص الوثائق وترجمة المحتوى وأيضاً إدارة البريد الإلكتروني ويمكن لهذا القسم أنه يدعم تمكين التحكم في أي من ال أجهزة الذكية. بينما يهدف قسم جوس كود إلى العمل كمساعد افتراضي في البرمجة وهو جزء خاص بالمطورين حيث يدعم المطورين في العمل على تطوير التطوير البرمجي بسلاسة أكثر وأداء أسرع مع دعم اختبارات التعليمات البرمجية. جوس ايمج لدعم المستخدمين في إنشاء وتحرير الصور أو تغيير تصميم الصور وأيضا ترقية دقة العرض في الصورة لدقة عرض أعلى جودة. ومن المقرر أن تقدم سامسونج تقنية سامسونج غوس للمرة الأولى في سلسلة هواتف الـ S24 Galaxy S24 متوقع إطلاقها في شهر يناير من العام المقبل. أطلقت شركة شاومي الصينية رسميا القفل الذكي قفل البيبان الذكي شاومي سمارت دور لوك 2 بيعتمد قفل الباب الذكي شاومي 2 تصميم تم تطويره حديثا مع قفل اوتوماتيكي بالكامل يتميز بخصائص تقليل الضوضاء وقد تم تطوير التقنية بالكامل بواسطة شاومي وبالمقارنة مع نماذج الجيل الأول من الأقفال الأوتوماتيكية بالكامل فإنه الأقفال الأوتوماتيكية بالكامل لتقليل الضوضاء اللي طورتها الشركة بتقلل الضوضاء بمقدار 12 ديسيبل عند إغلاق الباب و13 ديسيبل فتح الباب ويمكن ان يؤدي تشغيل وضع عدم الازعاج ايضا الى ايقاف تشغيل الصوت اللوكنج والأن وتقليل صوت التنبيه ودمج تم دمج جسم القفل أيضاً مع أجهزة سنسرز أو استشعار متعددة لمراقبة حالة هيكل القفل في الوقت الفعلي وفيما يتعلق بطرق فتح القفل بدعم الشاومي سمارت دور لوك 2 التعرف على بصمة الأصبع بتقنية الذكاء الاصطناعي، كلمات المرور طويلة المدى كلمات المرور الدورية لمرة واحدة مثلاً فيك تبعث لها Uh, مثلا اخوك جاي لعندك على البيت تبعت له باسورد مره واحده استخدام مره واحده او بتركب ابلكيشن uh, عندك على الموبايل او uh, مثلا الديليفري جاي له اوكي الاو يو اكسس تو ماي هاوس ببعث له باسورد بفوت تغري بحط الهيدا وبتراقب من كاميرات المراقبه سو وان تايم باسورد لونج تايم باسورد بصمات اصبع بلوتوث uh, هواتف شاومي المحموله ساعات شاومي الذكيه بطاقات الباب ان اف سي المشفره مفاتيح ميكانيكيه كل هذول يو كان يوز تو اكسس الدور هيدا الدور الدور لوك عفوا نمبر 2 او شاومي سمارت دور لوك 2 بيعتمد جهاز جيل جديد من التقنيات بتا... تقنيات التعرف على بصمات الاصابع لاشباه الموصلات وخوارزميه الذكاء الاصطناعي المدمجه والتدريب العميق للنماذج الكبيره وكلما استخدمته اكثر صار افضل هيدي الجمله هنا حاولت فهمها. از ماتش از شو كل ما استخدمته اكثر صار افضل صار افضل في التعرف على بصمه الاصبع لا no, ريلي آه بتدعي شاومي ايضا انه سرعه التعرف على بصمه الاصبع هي 50.5 ثانيه ومعدل التعرف الخطا هو 0.0000 لا 0.1% ومعدل رفض الاصاله هو آه 520.52% اوكي سو so ميبي كل ما دربته على بصمه الاصبع اكثر صار اسرع 50.5 ثانيه شوي كثير بالاضافه الى هذا الشيء في خاصيه للسكيورتي اسمها بصمه الاكراه إذا واجهت مثلا أزمة وأحد جبرك تفتح الباب أو هيدا فيك تستخدم وظيمة وظيفة بصمة الإكراه لتبعث نوتيفيكيشن أو مكالمة صامتة إلى رقم هاتف محدد مسبقاً إنه في حال استخدمت مثلا هيدي البصمة الإكراه أو بصمة الإجبار في شيء في إن بالموضوع يو نو لايك سيكيورتي بليز تصلوا بالشرطة ب بواحد من الأهل وهكذا علاوة إلى ذلك تم تجهيز الشاومي سمارت دور لوك 2 بشريحة الأمان من ميا أو ميديا واللي بتتيح للمستخدم تخدمين تخزين البيانات الخاصه مثل بصمات الاصابع كلمات المرور في شكل مشفر محليا لوكالي وبهذه الطريقه لا يمكن قراءه البيانات او فك تشفيرها خارجيا الباب او قفل الباب يدعم بروتوكولات الواي فاي والبلوتوث المزدوجه دبل ويمكن عرض اشعارات انذار قفل الباب وسجلات التشغيل عن بعد من خلال تطبيق الميجيا او ميجيا من دون استخدام جهاز البوابه البلوتوث مش بيوتيفل ولكن قصه قصه قفله البيبان خاصه فيما يتعلق بالسكوريتي انا عندي معها هيك نوع من الترقب او الحساسيه او او القلق نوعا ما لانه اتس هاكبل مش هاكبل بسهوله التو لازم يكون في اصدارات امنيه لفترات هيدي الفترات مبهمه او غير معروفه واذا توقف القفل الباب عن تلقي الاصدارات الامنيه سوفتوير ابديتس هل هذا يعني انه قفل الباب قد يكون متعرض او عرضه للقرصنه الى متى ستدعم شركات اه قفوله البيبان السوفتوير ابديت قفوله البيبان خاصه انه ات هاز اولسو واي فاي اكسس و اكسس فا اي نو اتس ان اتس دومين تو بي فيو. اللي بالبيت شيء جميل جدا ولكن تخيل مثلا تقرصن بيتك من وراء باب ثلاجتك لانه ثلاجتك ما عملت لها سوفت security software update. معوله بهالكومبليكيشن ايه بتصير بهالكومبليكيشن فقضيه السكيورتي الامنيه تاع البيت بتعتمد على المستخدم في المقام الاول وعلى الشركات اللي بتتعامل معها قد ايه بتدعم منتجاتها بتحديثات امنيه لهذه المنتجات وقد فترات الدعم تعيشها. فا اتس اتس ان شاء الله بلكي على صباحه والكفرت دي uh, لنحكي عن الديفايسز والسمارت ديفايسز والابديتس تاعولها مثلا سمارت تي فيز امتى اخر مره التلفزيون تبعك عمل ابدي او انت جايب سمارت تي من 20 سنه مثلا طيب الشركه بطلت تعمل له دعم طيب هذا التلفزيون اتس كونكتد للواي فاي تبع البيت وكل الديفايسز تاعون البيت ار كونكتد هذا ممكن يشكل او يكون الحلقه الاضعف للنتورك تاعيت البيت انا ما عم اخوف من من كل الشغلات الموجوده هناك ولكن المفروض الواحد يواكب مستجدات السكيورتي باتشز للديفايسز الذكيه الموجوده عنده بالبيت ولا لا كشفت سوني عن احدث الكاميرات الاحترافيه السوني الفا اي 9 المارك 3 المميزه باسرع اداء في بيئه الكاميرات المميزه بسنسر فول فريم مستشعر اطار كامل وبدون مرآه داخليه ميرلس استغرقت سوني اربع سنين لتطوير كاميرا الالفا اي 9 مارك 3 الجديده وهي اول كاميرا اطار كامل تاتي بمستشعر بتقنيه التكديس واللي بدعم تصوير بسرعات بتوصل الى 120 فريم بالثانيه من دون تأتيم ومع سرعه شاطر بتوصل لواحد على 80 الف من الثانيه الا انه السنسر بتميز بدقه 24.6 ميجا بكسل وبيدعم المستشعر التقاط صور بنسق الرو بدقه كامله من دون تعتيم بعمق 14 بتس 14 بت وعند معدل 120 فريم بر سكند مع دعم حتى 180 لقطه. كمان بتيجي كاميرا الالفا اي 9 3 بمعالجه بايونز اكس ار وايضا الكشف عن البعد البؤري للتركيز البؤري التلقائي بأعلى كثافة وسوني بتأكد انه هي الكاميرا بتيجي بتقنية الذكاء الاصطناعي لدعم التركيز التلقائي السريع وادراك موضوع التصوير في الوقت الفعلي بأعلى دقة يعني بتعرف انه هاي دي بورتريت شوت ولا اركيتكشور شوت ولا ناتشرال شوت بسرعة صاروخية بتعرف تركز على السبجكت اللي انت بدك تركز عليه اه uh, فيري كاميرا احترافية من الطراز الأول، ار يو تيم سوني ولا كانون ولا نايكون؟ هدول هنن تلاتة الميجور بلايرز أعتقد بعالم التصوير الميرورلس، هلأ في كاميرات تانية ولكن من هدول الثلاثة أي وحدة بتختاروا تواصلوا معنا من خلال رقم الواتساب سيجنال تليجرام على 0543078555 دفعت شركة أبل الإصدار التجريبي الثاني من تحديث IOS 17.2 والذي يجلب ميزة تسجيل الفيديو Spatial فيديو لمستخدمي هواتف الإيفون 15 Pro والـ Pro Max. ابل عم تدعم مستخدمي البرو والبرو ماكس بميزه تسجيل الفيديو المكاني السبيشال فيديو واللي بيمكن مشاهدته لاحقا من خلال تطبيق الصور بنظاره الواقع المختلط الابل فيجن Pro اللي من المتوقع النتيجة تيجي ب 1 q 2 من السنه الجاي يتاح للمستخدمين تمكين ميزه تسجيل الفيديو السبيشال عبر تطبيق الاعدادات في قسم الكاميرا حيث يمكن من خلال تطبيق تحديد تنسيق تسجيل الفيديو وايضا التبديل الى نمط تسجيل الفيديو المكاني لمستخدمين نظارات الابل فيجن برو لاحقا عندك الايفون 15 مفكر تجيب الابل فيجن برو هتستخدم الفيديو سبيشال اعتقد ان كل شيء في ذا سيكون از عم تستعد شركة سوني لاطلاق سماعة البالس اكسبلور اللاسلكية وسماعة الراس البالس اليت قريبا في الاسواق، واعتمدت هذه الاصدارات او تم اعتماد هذه الاصدارات في منصة بلوتوث سيج استعدادا لاطلاق هذه الاصدارات في الاسواق قريبا. آه سوني اعلنت عن سماعة البالس اكسبلور والبالس اليت للمرة الاولى خلال شهر اغسطس الماضي، لانه هذه الاصدارات لم تنطلق للاسواق بشكل رسمي حتى الان، وطورت سماعات البالس اكسبلور والبالس اليت لدعم مستخدمي اجهزة البلاي ستيشن بشكل خاص، حيث تاتي هذه الاصدارات بمميز مخصصة في الصوتيات والتصميم لدعم مستخدمي جهاز الألعاب يعني شغلات لوسلس وما لوسلس وفاست فييرينج ومايكروفونات جميلة مع تقنيات ذكاء اصطناعي لإلغاء الضوضاء في الخلفية وأسعار مقبولة نوعا ما أبل أطلقت تحديث الواتش واس 10.1.1 لمعالجة مشكلة استنفاذ البطارية So upgrade And للأشخاص اللي عندهم Mac OS Sonoma 14.1 صار في عندك 14.1.1 لإصلاح أخطاء النظام وتحديث البرمجيات المتعلقة بالحماية It's more like a security patch So إذا أنتم من الإيكو سيستم على ال Point Ones صار في Point 1.1 للواتش او اس وللماك او اس تعد لعبة Grand Theft Auto النسخة السادسة واحدة من أكتر ألعاب الفيديو المنتظرة على الإطلاق كانت هناك بالفعل العديد من الشائعات والتسريبات المتعلقة بهذه اللعبة ولكن قد يتم الإعلان الرسمي الأول عن أحدث جزء للعبة GTA في وقت قريب جدا احتفلت Grand Theft Auto 5 بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في شهر سبتمبر وهي ثاني أفضل لعبة فيديو تم بيعها على الإطلاق ولكن على الرغم من مرور 10 سنين لا توجد حتى الآن أي كلمة رسمية بشأن الجزء الثاني المرتقب. وفقا لتقرير بلومبرج من الممكن انه يتم الاعلان عن جي تي اي 6 او تأكيده في وقت لاحق من هذا الاسبوع. واذا كان هذا الكلام صحيح فمن الممكن انه تقوم روك ستار جيمز ايضا باصدار عنوان جزء لجي تي اي 6 في الذكرى السنويه ال 25 للاستوديو اي في شهر ديسمبر. بمعنى اخر من المقرر انه يتم الاعلان الاول في وقت لاحق من هذا الاسبوع بينما سيتم اصدار العرض الاول في وقت ما من الشهر المقبل. ننظر يا خبر اليوم بفلوس بكرة بلاش هل فان؟ تواصلوا معنا من خلال رقم الواتساب على